0: Capítulo 8 Halia Depois de um dia de estadia na cidade de Bissala, Vishwamitra e seu grupo foram para Mitila. No caminho, não muito longe de Mitila, eles viram um belo ashram que parecia abandonado. Rama perguntou a Vishwamitra De quem é esse ashram com essas árvores antigas? Por que uma morada tão bonita está deserta? Vishwamitra respondeu esse Ashram está amaldiçoado. O sábio Gautama morava aqui com a sua esposa Rália, passando seus dias em paz e meditação sagrada. Um dia, durante a ausência do sábio no Ashram, Indra, tomado por um desejo profano pela bela Rália, entrou disfarçado de Gautama e aproximou-se da senhora com avidez. Ela não se enganou pelo disfarce, mas vaidosa da sua beleza e orgulhosa de ter conquistado o amor do Senhor dos Celestiais, perdeu o julgamento e cedeu ao seu desejo. Quando o pecado havia sido cometido, percebendo ter sido hediondo e antecipando a feroz energia espiritual do marido traído, ela avisou Indra do terrível perigo e implorou para que ele fosse embora imediatamente. Indra estava fugindo no pânico e na culpa. Mas infelizmente para ele, ele quase esbarrou no Rishi que estava retornando das suas abruções Vestido com roupas molhadas e irradiando um brilho espiritual O fingimento era inútil perante tanta sabedoria E Indra se curvou em súplica e se jogou no chão pedindo misericórdia do Rishi O sábio olhou para ele com ira e desprezo e o amaldiçoou Animal lascivo como você é, morto para toda a verdade e justiça, que você perca toda a masculinidade. Indra imediatamente se tornou um eunuco e voltou para os devas em vergonha desonrosa. Então o sábio virou para sua esposa e prescreveu para ela uma longa penitência. Ele disse, Você vai viver no ar." Permanecendo aqui sem ser vista por ninguém Depois de muito tempo o filho de Dasarata vai passar por aqui Quando ele puser os pés nesse Ashram Você será libertada dessa maldição Dê as boas-vindas a ele como um convidado Só então você recuperará a sua virtude perdida E recuperará a sua beleza O sábio então deixou seu Ashram violado E foi para os Himalaias fazer austeridades lá Vishwamitra disse a Rama, vamos entrar no astram. você trará redenção para a ralha e reacenderá a luz nela, como o sábio prometeu. Eles entraram no astram. quando Rama pôs os pés no astram, a maldição foi desfeita e a ralha apareceu diante deles em toda a sua beleza. Tendo ficado escondida atrás das folhas e trepadeiras e tendo mantido seus votos por muitos anos... Ela agora brilhava, disse o poeta, na presença de Rama, como a lua emergindo das nuvens, como uma chama saindo da fumaça e como o reflexo do sol na água ondulante Rama e Lakshmana tocaram os pés da esposa do sábio purificada pela penitência. Ela recebeu os príncipes divinos com todos os costumeiros, rituais de hospitalidade. Uma chuva de flores desceu dos céus, enquanto a ralha, purificada do pecado, brilhava como uma deusa. Simultaneamente, o sábio Gautama retornou ao Ashram e recebeu carinhosamente a sua esposa arrependida e purificada. Essa é a história de a contada por Valmiki. Existem outros puranas e histórias populares com versões ligeiramente variadas, mas as diferenças não precisam nos incomodar. Agora uma palavra para aqueles de nossos tempos que leem o Ramayana ou Bharata ou outros Puranas. Nesses trabalhos existem frequentemente referências a devas e rakshasas. Esses últimos eram maus, não tinham consideração pelo Dharma e se deleitavam com mais ações. Asuras também eram como rakshasas, mas mesmo entre os rakshasas havia alguns sábios e pessoas virtuosas. Surgem homens maus mesmo nas melhores raças e vice-versa. De forma geral, os asuras e rakshasas eram aqueles que se regozijavam em fazer mal maldades. É uma pena que algumas pessoas em sua ignorância identifiquem os asuras e os rakshasas como antigas tribos e raças da Índia, uma visão não baseada em nenhuma literatura ou tradição ou história registrada. A conjectura de estrangeiros de que Rakshasas era uma raça dravídica não é confirmada por qualquer autoridade em Tamil ou outra literatura. O povo Tamil não é descendente dos Azuras ou Rakshasas. Os devas eram geralmente defensores do Dharma, e assumiram a tarefa de destruir os Rakshasas. De acordo com os Puranas, eles às vezes tinham que se desviar do Dharma ao lidar com os Rakshasas, alguns dos quais atingiram grande poder através de tapas. Os Devas eram geralmente bons e aqueles que se desviavam do caminho pagaram o preço por isso. Não havia um código de conduta separado para os Devas. A lei do Karma não admite distinção. Entre os devas e os outros A lei se aplica tanto para os devas Como para todos Sendo virtuosos Como devas geralmente são Lapsos de sua parte parecem Enormes para nós Como manchas em tecido branco Partimos do princípio De que os rakshasas fazem maldades, Então elas não atraem Muita atenção Como manchas no tecido preto O honesto Quando desviado do caminho deve evocar nossa simpatia. Entretanto, esse é o caminho do mundo, apesar de não ser correto condenar fortemente eventuais lapsos do virtuoso enquanto toleramos malfeitores habitualmente. Note-se que nos, Purana, nos Puranas vemos os deuses se envolvendo com os dilemas do Dharma. Indra e outros devas são mostrados frequentemente cometendo pecados graves. Por que os sábios que contam os Puranas se envolvem em tais dificuldades? Seu objetivo era despertar as pessoas para os perigos do Adharma. Senão os sábios não precisariam ter deliberadamente atribuído atos pecaminosos a seus próprios heróis e criado dificuldades para si mesmos. Algumas pessoas gostam de tirar conclusões precipitadas desses incidentes nos Puranas, eles argumentam: Ravana foi um rei muito bom. Valmiki falsamente o acusou de atos perversos. Eles perguntam: Rama não agiu injustamente em certo momento? Sita não mentiu? E coisas do tipo. Valmiki poderia muito bem ter omitido incidentes que não são edificantes. Tanto Rama e Ravana foram apresentados pela primeira vez a nós pelo poeta Valmiki. Não há trabalho nenhum anterior referente a Ravana que possa contradizer Valmiki e taxá-lo como tendo sido parcial com Rama, Sita e os Devas, torcendo os fatos para enganar as pessoas. O Ramayana de Valmiki é a fonte base da história de Rama. Nele, nos deparamos com atos incorretos. Considerando calmamente tais situações, percebendo percebemos que eles são apenas retratos de dificuldades semelhantes em nossa vida cotidiana. Cabe a nós nos beneficiarmos dos aprendizados morais nele contidos. A lição do episódio de Arralha é que, por mais mortal que seja um pecado, você pode se libertar de sua consequência pela penitência e punição. Em vez de condenar os outros por seus pecados, Devemos procurar dentro do nosso próprio coração e tentar purificá-lo de todo mau pensamento. Mesmo o melhor de nós tem necessidade de vigilância eterna. Se quisermos escapar do pecado, essa é a moral do erro de Arrália.